0: L'ADN et one-to-one expérience client présente l'éthique sans filtre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'éthique sans filtre, le podcast qui plonge au cœur de l'intelligence artificielle et de la data, le tout sous le prisme de l'entreprise et de l'éthique, tout un programme. Je suis Guillaume Ledy et c'est avec un grand plaisir que je vous propose aujourd'hui un épisode qui vient conclure pour le moment, notre exploration de ces enjeux. Parce qu'après avoir tenté de définir en quoi les intelligences artificielles peuvent ou non être éthiques sous différents angles, il nous a paru intéressant de prendre du recul et de nous poser tranquillement avec cette question en tête, mais au fait, a-t-on encore vraiment besoin d'innovation Alors Cette question en a appelé d'autres autour de la notion de progrès et de la nécessaire adaptation de nos systèmes, notamment économiques, aux limites planétaires. Heureusement, on n'est pas seul à nous confronter à ces problèmes métaphysiques. La philosophie le fait depuis un bon moment et puisqu'il est un peu complexe encore d'interviewer Aristote au sujet de son éthique à Nicomac, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Vincent Bontemps. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et tous. Vous voyez, je vous compare immédiatement à Aristote. Comme ça, au moins, ça pose un peu les enjeux.
1: À moi, je pensais que ce que vous évoquiez, c'était la possibilité de faire un, un Aristote de synthèse. Oui, c'était également,
0: également ça. Le Vincent Bontemps n'a pas encore besoin d'être de synthèse puisqu'il est là avec nous. Vous êtes donc philosophe, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date euh, au nom de l'innovation, sous-titré « Finalités et modalités de la recherche au XXIe siècle ». Il a paru récemment aux belles lettres. Et si je ne me trompe pas, votre analyse des fondements et des mythes entourant l'innovation pourrait bien nous offrir une perspective nouvelle sur les enjeux éthiques actuels autour de l'intelligence artificielle et de ses développements récents. Ma première question, du coup, puisqu'on est en éthique sans filtre, c'est de savoir quelle est votre définition de l'éthique. Je sais que vous êtes assez proche d'un philosophe qui s'appelle Gilbert Simondon à ce sujet.
1: Gilbert Simondon était le, le plus grand philosophe des techniques du XXe du siècle. Et euh, même si ça n'est pas paru euh, très évident à ses contemporains, c'est bien une intention éthique qui a guidé euh, ses recherches. Mmh. Son livre le plus connu s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques ». Il est paru en 1958. Et dès les premières pages, il indique que la tâche qu'ont les philosophes et les intellectuels de son temps et de réhabiliter la valeur culturelle des machines. Et C'est une tâche analogue à celle qu'avaient les humanistes vis-à-vis -vis de la dignité humaine des esclaves. Et on, on, Cette analogie peut paraître excessive jusqu'à ce qu'on réalise, euh, comme il nous le dit, que la principale cause d'aliénation dans notre monde, dans notre civilisation, euh, n'est pas euh, l'existence ma des machines elles-mêmes, mais euh, notre ignorance euh, de leur fonctionnement et notre mépris justement, par rapport à la valeur culturelle et aux effets éthiques qu'elles ont dans notre
0: société. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, on ne soulève pas le capot, on ne se pose pas la question de comment ça marche, et du coup, parce qu'on ne se pose pas cette question-là, on ne peut pas développer d'interrogation éthique ou de pensée éthique sur le sujet C'est ça. On a d'abord un rapport uniquement utilitaire mmh. aux,
1: aux machines par rapport à leurs fonctions, aux services qu'elles nous rendent, sans faire l'effort de les comprendre comme pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des cristallisations, d'inventions, de gestes, d'intelligence humaine et sans percer à jour donc la boîte noire, on se met dans la situation d'y recourir comme si c'était de la magie et ça nous met dans une situation de minorité, c'est-à-dire on les utilise mais sans les comprendre. Ouais. Et il faut faire un effort pour regagner une situation de majorité qui nous permettrait déjà de comprendre les tendances du système que nous formons avec elle et après coup, euh, si nous sortons de cette situation d'ignorance et de rivalité, euh, de nous permettre de devenir les, les chefs d'orchestre, de cette société que forment les humains, les vivants et les machines, pour essayer de les réorienter vers quelque chose qui soit un avenir plus durable.
0: Alors c'est intéressant parce que Simon euh, Simondon, 58, donc l'ouvrage que vous avez mentionné, hein, il évoquait le moteur à explosion, par exemple, c'est un certain oui. nombre de techniques de l'époque. Est-ce que cette, cette réflexion-là, euh, vous, vous vous dites qu'elle est éminemment d'actualité du fait du développement que vous observez comme nous et comme tout le monde, de ce champ de recherche qu'est l'intelligence artificielle et de ses applications, notamment euh, dans les intelligences artificielles dites génératives.
1: Je, je vais prendre toute l'œuvre de Simondon. Bien sûr, les, euh, les grandes euh, lignes de force de sa réflexion qui sont présentes euh, dès 58 sont, ne vont faire que s'approfondir et donc sont valables dans leur euh, orientation. Mais il y a eu une seconde période très productive chez lui euh, entre 68 et euh, 75. À ce moment-là, il a su incorporer d'autres euh, concepts et notamment faire place à côté des machines passives qui sont les machines statiques comme euh, un pont, par exemple, est une machine aussi bizarre que ça puisse paraître mmh. parce qu'il a bien un fonctionnement qui est de rester euh, stable quand un certain nombre de choses avec un certain poids le traversent. Mais les machines actives, donc celles dont on a déjà parlé, comme les moteurs, et puis, euh, il, il a compris l'importance des machines à information. Et euh, même si on est avant le développement euh, de la micro-informatique et a fortiori du réseau informatique et euh, de l'apprentissage profond, de l'intelligence artificielle, on voit déjà chez lui, c'est ce qu'il sait, une pensée du réseau et de ces machines particulières qui vont avoir comme euh, fonction de produire de la signification. C'est ça. Et en fait, en prenant le problème d'assez loin, on est euh, en mesure d'échapper à un certain nombre d'effets de, de fascination et de, euh, de, de, de disposer, on va dire, de, de catégories qui nous permettent de distinguer là où, on va dire, l'idéologie contemporaine de l'intelligence artificielle, en général, euh, va confondre euh, tout ce qui relève de la signification de l'information et de la connaissance, mmh. par exemple. Mmh. Et donc, il y, y a quelque chose qui est euh, fort utile, et puis, il y a aussi le fait qu'en en, en se donnant pour mission, disons, de bien comprendre le fonctionnement de ce à quoi nous sommes confrontés, nous allons aussi pouvoir échapper à un certain nombre d'anthropomorphismes et notamment le
0: fait de parler des intelligences artificielles comme si elles étaient des individus. Alors que les dispositifs techniques actuels nous y forcent presque. C'est-à-dire qu'on communique euh, en chat comme si c'était un, un individu. C'est-à-dire qu'on est dans un dispositif technique qui nous force à anthropomorphiser, si je peux me permettre ce barbarisme, euh, la machine qu'on a en face de nous.
1: Totalement. Il y a de toute manière une tendance dans nos sociétés Aller vers plus de fermeture des, euh, mmh. des objets techniques, mmh. donc on a moins de rapports intelligents et techniciens majeurs avec eux. On est très souvent cantonné à une situation de minorité. Il y a une exploitation aussi de l'opacité mmh. du fonctionnement auquel on est confronté, ce qui est renforcé dans les technologies de type euh, IA par le fait que ce sont des algorithmes qui euh, fonctionnent à une vitesse euh, qui rend impossible, on va dire, une vérification intuitionniste, une intelligibilité, une interprétabilité simple, et qu'elles fonctionnent sur des bases de données, donc à une échelle telle qu'il y a une rupture d'échelle. Il y a un double simulacre euh, dans cette mise en scène des intelligences artificielles comme des individus, euh, le premier, c'est un que euh, Simondon avait repéré sous le nom de robot, c'est-à-dire le mythe du robot n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour être parmi nous et euh, les robots, en fait... Euh, n'existe pas. Euh, il n'y a pas de, de machine dotée euh, d'intériorité, euh, d'intentionnalité, même de compréhension de la temporalité. Mm. Mais la deuxième chose, c'est que de toute façon, ce ne sont pas des individus. Ce sont des, euh, des programmes qui circulent dans, à une échelle totalement différente. Ce sont des objets de réseau, des mm. terminaux, mm. en fait, hein, les intelligences artificielles. Et donc, la, cette double mystification euh, explique pourquoi euh, les, les individus humains vont avoir énormément de mal précisément à ajuster leur catégorie éthique et que par défaut, en fait, il va y avoir ce développement euh, d'éthique un peu mercenaire qui vont simuler une, euh, une relation éthique euh, extrêmement biaisée, extrêmement manipulatoire mmh. euh, à partir du dispositif dans lequel nous sommes insérés. Alors, la dernière euh, génération d'agents conversationnels, donc on parle pas de toutes les intelligences artificielles, bien évidemment, mais des intelligences artificielles génératives qui s'expriment avec du langage, elle est basée sur un système d'apprentissage sur donc, des, euh, des données massives d'une taille inimaginable, dans lequel le programme va découper ce qu'on appelle des euh, tokens, des mmh. jetons, mmh. de quatre caractères. Et ça, ça nous montre déjà la façon un peu inhumaine de fonctionner euh, de ce qu'on appelle l'apprentissage euh, de ces machines et euh, elle prend les textes elle fait des trous elle joue avec elle-même c'est-à-dire elle essaye de prédire qu'est-ce qui devrait y avoir quelles sont les scènes de quatre caractères alors vous pouvez essayer vous-même prenez un texte et faites des trous de quatre caractères et vous pouvez voir et donc après elle va avoir un système de probabilité chaque fois qu'il y a des trous parce qu'elle le fait systématiquement euh, les trous vont aller partout dans tous les textes et elle va le faire un, un milliard de fois et dans toutes les langues et dans toutes les et dans toutes les langues avec une primotée par la taille et par la par la dépendance de chemin pour mmh. l'anglais. Mmh. Une fois qu'elle a, elle a fait ça quand on parle de prédire les caractères qui viennent après, ce n'est pas comme si elle tenait compte juste des, des caractères qui étaient juste avant. En fait, elle, elle crée euh, tout un écosystème de langage qui l'amène, peut-être parce qu'il y avait telle suite de 27 caractères à un autre endroit sur une autre. C'est assez intéressant d'un point de vue linguistique, parce que ça nous renvoie à des, co des considérations qu'avait Saussure sur le fait que les, les éléments signifiants du langage, de la mimesis du langage, ne sont pas forcément les mots on peut croire à euh, une équivalence entre les mots, les choses, les actions. Là, on est plus sur quelqu'un. Euh, <rire> Quelqu'un, voilà, voilà qui, moi qui dérape. Mais Saussure <rire> disait, lui, qui était bien quelqu'un, disait euh, non, la mimésie se joue au niveau de la période, du livre, de l'encyclopédie, euh, du fragment, de la syllabe. Il y a, il y a tout plein d'échelles, donc elle est multi-échelles.
0: Pour nos, nos auditrices et nos auditeurs, Ferdinand Saussure grand, grand linguiste, linguiste. et fondateur français. de la, la sémiologie
1: euh, du, au début du XXe siècle. Et ensuite, une fois qu'il a été entraîné, il va y avoir l'ajout d'un système qui s'enrichit au fur et à mesure de nos interactions avec lui, qui est un système en fait de censure. Mmh. C'est-à-dire qu'on on va euh, filtrer. C'est pour ça qu'on a besoin, en plus de bases de données massives, aussi d'un recours à énormément de, 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 de personnel. On parle souvent des Kenyans, c'est-à-dire de, de, de gens qui vont devoir lire et nettoyer, en tout cas expurger le texte de toute une série de choses qui sont jugées inconvenantes.
0: Alors, juger inconvenant, justement, et par ça c'est extrêmement, voilà, extrêmement intéressant. <rire> et c'est là, je pense qu'on est au cœur de notre conversation autour de l'éthique. Euh, par qui c'est juger inconvenant Qui euh, définit les limitations et comment elles sont incluses ou non dans le code même, le fonctionnement même de la, de la machine
1: par qui Ça, ça va être euh, essentiellement des firmes privées qui développent euh, les GAFA, par mmh, exemple, mmh. et elles vont le faire en fonction de leur marché euh, privilégié, qui est le marché américain. Donc, euh, avec un, un, elles-mêmes un filtre idéologique de positionnement, et euh, c'est ça qui fait qu'il y a ce côté euh, lisse et politiquement correct de beaucoup d'agents de, euh, ouais. conversationnels. Mmh. Et après, dans le fonctionnement auquel nous, nous sommes confrontés, une fois que nous avons ça, c'est c'est pour ainsi dire la génération de, euh, du programme une fois qu'il est installé sur votre machine ou que vous fonctionnez en réseau euh, et qu'il est sur un serveur, mais que votre ordinateur sert de terminal. vous allez rentrer des promptes et euh, donc des chaînes de caractères que vous pouvez enrichir de méta-informations du type euh, « répond à cette question, mais en évitant de me parler d'eux ». Enfin, on peut euh, augmenter le type de contrainte. Il va y avoir une première étape qui est l'étape de génération du texte et l'intégration à ce moment-là des filtres. Et ouais. alors, les stratégies pour mettre les filtres peuvent... Euh, peuvent diverger, enfin, différer euh, d'un modèle à l'autre. Il y a des gens comme Lequin qui pensent que c'est toute une série de, euh, de règles. Il y a, y a vont... de Lequin
0: qui gère l'intelligence artificielle chez Meta.
1: Exactement. Et d'autres qui pensent que c'est par un système en fait, de, de médiateurs qui vont détecter au fur et à mesure euh, les, les déviances. Mmh. Et euh, le, 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 le résultat, euh, c'est que vous avez l'impression d'avoir une conversation en effet avec un, un individu relativement euh, polissé, à qui vous pouvez quand même, vous pouvez très souvent euh, contourner la plupart des, euh, des, des barrages en, en, en lui posant des questions, en lui disant si nous étions dans un monde que, et, mmh. et que telle personne s'exprimait, alors que dirait-elle Donc euh, vous pouvez obtenir des discours euh, politiquement incorrects en vous y prenant, en passant par la fiction ou par le jeu. Il y a, des, il y a de multiples façons de contourner ou alors d'éviter certaines réponses, on peut
0: euh, jouer avec euh, ces générateurs. On peut faire en sorte que ChatGPT, euh, par exemple, nous insulte. C'est une possibilité. On Mais, et on, on doit détourner, justement, ce, ce, ces limitations qui sont...
1: C'est un, un aspect qui, est, qui, qui me paraît toujours un peu... Euh, comment dire C'est fondamentalement le problème de l'éthique des IA, telles que le comprennent les éthiciens qui travaillent pour ces boîtes, mm -hmm. et c'est fondamentalement pas le problème éthique. C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire que si vous commenciez par éviter que les gens aient un rapport addictif avec ouais. cette illusion de parler à un individu et que cet individu s'adresse à eux, puisque vous êtes face à un programme qui génère du texte, qui va être doté de signification, mais qui ne s'adresse à personne et, et qui n'a aucune intériorité ni aucune intentionnalité, vous pourriez vous dire que vous n'en avez un peu rien à battre de ce qui sort comme insulte. Et que le fait même de vouloir contrôler ça, ça veut dire que euh, éviter, par exemple, ce qu'on appelle les hallucinations aussi, euh, c'est que vous entretenez vraiment cette illusion à un deuxième degré, qui est que cette machine devrait vous respecter. ou voilà. Or, il n'y a personne en face et en fait, vous êtes en train de couper, on va dire, des possibilités d'exploration du langage. Euh, je suis pas, euh, voilà, si, si vous connaissez un peu la musique, la poésie, euh, voilà, vous savez que l'injure n'est pas forcément la vulgarité et mmh. qu'il y a, euh, quelle connerie la guerre Il y a quelque chose de limitatif, de naïf et de profondément manipulatoire, de toute façon, dans la façon de poser ces problèmes. Mmh. La question de l'éthique n'est pas située à la question de euh, la politesse.
0: Donc du coup, comment on fait pour... Euh, Puisqu'on a, on a parlé, de, on a parlé de, de limitations. Donc ces limitations sont, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, soumises à des billets. Les billets des gens qui, 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 qui mettent ces limitations. -là. On ne va pas y revenir sur la question. Mais la définition de la liberté d'expression n'est pas la même euh, aux États-Unis qu'en Europe, par exemple. Hein, ça fait partie ou en des, Chine. des changements. Ou qu'en Chine, effectivement. Euh, donc on a ces, ces limitations-là. Mais euh, vous, vous ce que, si j'ai bien compris, ce que vous dites, c'est que euh, avant même de se poser ces questions-là. En fait, la question éthique fondamentale, c'est de savoir, est-ce qu'on a vraiment besoin de développer ce type d'innovation et ce type de technologie Oui, et, et surtout, comment elles font système C'est-à-dire, on est toujours
1: pris avec les raisonnements éthiciens euh, sur, euh, je parle de l'éthique euh, qui s'est développée euh, donc euh, à, à travers la nécessité de, de gérer l'acceptabilité de nouvelles technologies mm -hmm. elle, elle arrive toujours trop tard, mm -hmm. elle arrive en bout de course quand le, la nouvelle technologie est, est face à nous, avec des dilemmes éculés, euh, des expériences du tramway et que sais-je euh, c'est pas, le, le, pas là que se situe l'enjeu éthique, il est trop tard euh, voilà. ce qui est l'enjeu éthique c'est de savoir quelles sont les conditions de, de conception, de production production et d'exploitation de ces machines Comment euh, elles font système dans nos sociétés et quelles valeurs elles encouragent de développement euh, dans nos sociétés Et puis enfin, quels sont les mythes qu'elles propagent mmh. et, et on peut dire que vraiment, euh, le, 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 les agents conversationnels cochent toutes les cages euh, d'une certaine manière. Elles sont produites donc euh, d'une façon très euh, manipulatoire et avec énormément d'exploitation. Elles ont courage la consommation euh, d'énergie, euh, à travers euh, voilà, le, le surcoût électronique que vont représenter leur utilisation. Il euh, faut bien voir que cette façon d'apprendre qu'on les machine, c'est une façon extrêmement coûteuse par rapport à ce que fait un cerveau humain. Hein. <rire> dire, nous, on fonctionne avec, euh, voilà, avec 20 watts et elle avec euh, des millions. Et donc, il y a, y, a, y a quelque chose qui, euh, qui est vraiment... Euh, en fait, c'est peut-être un, change un
0: changement de... Focale. En fait, un changement de Il faut, faut changer d'échelle. Il faut changer d'échelle bah, bah, pour voir. Bah, et, bah, bah. Euh, et, et, et vous voyez
1: qu'en plus, elle... Elles ont, euh, comme beaucoup des nouvelles technologies, elles vont nous mettre dans une situation comparable à celle de, on parle de user pour les gens qui sont en, voilà et vous savez peut-être pas qu'en utilisateur ou usager mmh. et qu'en américain quand on dit user tout simplement ça fait référence en fait à drug user et donc elles ont un, un, un fonctionnement addictif aussi donc euh, ce ne sont pas simplement les, les matières de l'électronique euh, l'énergie aussi de leur fonctionnement mais c'est euh, euh, votre attention qui est euh, captée donc tout ça c'est peut-être quand même des enjeux à, à, à poser. Et puis enfin, les mythes, c'est un retour, c'est toujours l'éternel retour du, du mythe des, euh, des robots, mmh. avec euh, toujours les mêmes craintes euh, illusoires qui dissimulent les vrais enjeux, la, la crainte de la révolte des robots, euh, là où vous devriez euh, plutôt euh, faire attention au fait que, précisément, une machine ne se révolte pas, elle peut se dérégler et qu'elle ne peut pas résister à nos abus. Et donc, euh, vous venez de mettre euh, en, en circulation quelque chose d'extrêmement puissant dans la génération du langage, qui va avoir des effets assez amusants pour un philosophe. <rire> C'est en fait, vous avez mis la sophistique à la portée de tout le monde et il y a des métiers entiers qui reposent sur la sophistique. Par exemple je ne voudrais pas vous faire flipper, mais celui de journaliste peut, peut <rire> être concerné, mais pas seulement. Je veux dire, la, 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 première, la première école à interdire l'usage de l'intelligence artificielle, qui prouve qu'ils ont vraiment pas compris les enjeux, c'est euh, Sciences Po. Sciences po ouais. Ouais. Ouais, Et donc, ouais. Parce que apprendre à faire un plan en deux parties, deux sous-parties, euh, en effet, une fois qu'on aura mis en place les... les, les disons les gabarits pour, pour lui apprendre ça il n'y aura aucun problème mmh, mmh. et donc euh, il y a toute une série de, 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 de métiers sophistiques euh, qui reposent sur euh, un usage réglé du, du langage qui sont concernés il y a des métiers qui ne sont pas sophistiques mais qui reposent sur des langages cette fois-ci formels mmh. informatiques il euh, y a des métiers qui sont très réglés et qui vont survivre, c'est là où vous avez besoin d'une certification, c'est-à-dire qu'en réalité je ne crois pas que ni les médecins ni les, les avocats, avocats. Soient, mmh. euh, ni les notaires soient mmh. directement menacés parce que ce, là ce que vous attendez c'est une, une certification sociale et que euh, la société n'est pas encore mûre pour euh, déléguer ça à euh, juste des producteurs de signification. Mmh. Elle, veut, euh, elle veut une légitimité, légitimité dans l'émission de ces informations. Mais donc, il y a ces effets qui nous ramènent en fait, dans la cité à l'époque de Platon. Et il euh, et, euh, y a... Euh, je, je pourrais faire tout un cours à partir de Platon sur, <rire> euh, sur ChatGPT. Il euh, y, y a un moment donné où euh, un ami à lui qui s'appelle Hippocrate passe le voir et lui dit « Eh, il y a Protagoras en ville, viens, on va aller l'écouter. » Et puis euh, Socrate fait mais, « Mais tu sais quand même que quand tu écoutes Protagoras, tu n'en tires de profit que si tu sais déjà de quoi il parle. » Et en fait, c'est la situation globale. Complètement. C'est mmh. la situation globale. Vous pouvez utiliser ChatGPT euh, pour euh, rédiger euh, une lettre de motivation si vous connaissez vos motivations. Absolument. Vous pouvez euh, lui demander un, un résumé euh, si vous êtes capable de contrôler la qualité puisque de toute façon, il a appris autant de notre bêtise que de notre intelligence. Mmh. Il a appris mmh. de la masse euh, voilà. et qu'il est capable de faire des prédictions euh, vraisemblables, de la signification, sans avoir aucunement il n'a aucune conscience et quand je dis il c'est de toute façon déjà faux mais disons le programme générateur n'a aucun rapport euh, normé à la connaissance ni même à l'information
0: alors, vous avez listé un certain nombre de, de métiers. Euh, notre, notre émission, elle s'adresse euh, particulièrement à celles et ceux qui travaillent dans le, dans le marketing numérique, donc qui, oui. sont, qui utilisent ces outils euh, et déjà les bases de données depuis un certain temps, les algorithmes également, euh, maintenant sans doute ChatGPT et autres, euh, peut-être outils d'intelligence artificielle dédiés à leur métier. Euh, Quels conseils, en tant que euh, philosophe des techniques, vous leur donneriez pour euh, utiliser ces outils ou pas, pour agir? Avec éthique quelle, voilà, Comment on, on pourrait éventuellement, les, philosophiquement, les aider <rire>
1: En fait, le problème se pose aussi pour les artistes, c'est la question du style. Mm. Donc si on revient à Umberto Eco, euh, la question du style, c'est euh, l'écart par rapport euh, à, dans, un, dans, dans un transfert entre un, un émetteur et un récepteur qui possède un code commun, c'est l'écart par rapport au plus probable mm et euh, de pouvoir jouer avec cette limite. Donc, C'est à ce jeu-là qu'a qu joué la littérature, euh, ou qu'ont joué la peinture, le cinéma. Et voilà. Il me semble que tous les gens qui sont dans le marketing euh, jouent sur un mode mineur, peut-être qu'ils diront que c'est majeur, mais, mais euh, le même jeu. C'est-à-dire, ouais. quand on repère des tendances, en réalité, il faut toujours trouver sa propre, son propre contraste, sa propre différence, ou son aspect contre-tendanciel. La difficulté... Euh, et que à la fois ChatGPT GPT euh, par ses capacités euh, d'exploration et de combinatoire s'il si n'est euh euh, justement pas trop filtré, euh, va permettre euh, d'avoir de, 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 justement des explorations, des choses qui ne seraient pas venues à l'esprit. Donc c'est un, un outil heuristique qui est intéressant, euh, peut-être pas le plus intéressant, peut-être mmh. qu'il y avait déjà des objets de, de, de conception assistée par ordinateur qui allaient euh, dans des domaines encore plus étranges, mais lui il va avoir ce côté rapide d'être quand même en, en accord avec le, le milieu glo culturel global. Et à la fois, c'est un pharmacon comme aurait dit mon ami Bernard Stiegler, parce que ça, c'est le côté drogue, récréative et, et amusante, mais et, et presque un peu remède à notre, à notre paresse et à nos habitudes. Mais, et vous, vous pouvez faire des promptes, où vous lui dites, écrivez-moi ça dans le style 2, mais mélangez avec le style 2. Hein. Donc, vous pouvez commencer à vous-même orienter les combinaisons. Donc, ça peut être un outil puissant. Mais euh, la difficulté est que tout ce que vous allez produire, euh, va rentrer immédiatement en, en circulation et être euh, clonable. Mmh. Donc il y, a, il y a surtout ce risque-là pour les gens qui sont des vrais créateurs, c'est-à-dire ceux qui précis précisément ne se contentent pas d'innover à partir de, de combinaisons ingénieuses, mais ont euh, une, origi une originalité forte, quelque chose qui n'était pas euh, probable, prédictible dans euh, les conditions de départ, dans la base de connaissances euh, de départ, qui ont fait vraiment un concept indécidable au départ et qui enrichissent du coup de perspectives nouvelles sur le monde euh, nos regards, eh bien, euh, ceux-là sont en danger euh, de mort pas immédiat. Ils vont <rire> pouvoir créer, puisque de toute façon... ChatGPT ne fera pas à leur place. Il ouais. n'inventera pas ça. Mm. Et il, déjà, on peut faire beaucoup de choses avec les combinaisons, mais il n'inventera pas les choses qui reformulent, on va dire, les questions du problème. Mm. Euh, mais en revanche, euh, une fois que vous l'avez mis en circulation euh, dans le champ global de ce qui peut être pillé par euh, ChatGPT, euh, il suffit que quelqu'un lui demande de vous copier et euh, vous voilà dépossédé de votre originalité. Ce qui veut dire que, mais je crois que c'est vrai dans énormément de métiers déjà, quand vous êtes dans le réseau numérique, il faut qu'il y ait une composante quasi matériel et un savoir-faire artisanal qui fasse votre signature fractale, c'est-à-dire mm. que ce soit diffusable sans être réplicable à coût euh, marginal. Et c'était déjà la problématique euh, antérieurement.
0: D'accord. Bah, écoutez, ça, ça, ça met une petite, <rire> petite conclusion avec un petit peu de pression pour euh, les, gens, les gens du métier. Euh, on aurait pu en parler effectivement une heure. Hein. Vous me disiez hors micro que chacune des questions aurait pu être un cours d'une heure. Oui. Euh, vos, vos cours... <rire> vous les donner, vous les préparez. On, on y assistera peut-être. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de répondre à nos questions et d'avoir été aussi clair dans vos réponses. Euh, J'ose espérer que nos auditrices et nos auditeurs en auront tiré un certain nombre de, un certain nombre de, de, de conclusions euh, positives et intéressantes. Je les renvoie à la lecture de votre dernier ouvrage au nom de l'innovation, finalités et modalités de la recherche au 21e siècle puisque c'est tout un pan qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais effectivement, l'éthique euh, va s'appliquer aussi au champ de la cherche peut-être que ce sera l'occasion d'une nouvelle émission avec Vincent Montant au cours de notre deuxième saison que je souhaite bientôt pouvoir diffuser d'ici là à très bientôt et abonnez-vous comme d'habitude. Au revoir. Au revoir. One to one expérience client, l'événement incontournable pour les décideurs du marketing client, de l'acquisition et de la data IA.